0: 亲爱的朋友，台港后大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的两则头版头条新闻之前我们先来关注的是天气概况。A A A A 天气预报，在今天北北桃白天温度介于十。八度到二十六度之间，那竹竹苗十七度到二十八度之间，这温度都相当的高。提醒您，防晒补水很重要。来，接着关注四大报的这两则头版头哦。自由联合中时讲的都是跟疫情相关的、哦。我们下个礼拜开始要试办轻症确诊者在家隔离，而且疫调要简化。那么，框列的范围也会缩小，所以等于就是哦，即便现在疫情看来并没停歇，没有收敛，但是开放的脚步是不会停摆的。《经济日报》头版头条：外资喊杀，我们一天。卖股四百四十五亿呢，这大砍了金圆双雄、联发科等全指股。今年来提款五千四百一十二亿元呢，那国家队只好进场，进场买超百亿呀。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。来，接着关注四大报的详细的头版头条新闻。之前呢，先来看一下这位，在昨天媒体还报道了说，美国众议院院长要带领他们的议员来拜访台湾众议院议长啊，带领他们的这个议员来台湾。结果现在告诉你，不来呀、啊、啦！本来说礼拜天要到，对不对？那么昨天在。媒体披露的时候，媒也特别提到了哇，这样敲锣打鼓昭告天下，该不会对岸又会出手干预，让这一趟访台计划生变了，就有变数了。果不其然，真的有变数了，只是有变数跟政治无关，因为他确诊了，这位议长确诊，所以亚洲行必须得往后推迟十成，所以并不是。以后都不来了，而是呢，他做了一些些的调整哦。好，这是在今天进入四大报的头版头条新闻之前，先带您了解的哦。他本来要率团，那现在呢，往后再做调整，时间再重新确认。那接着来看详细的头版头条、啊，联合中时还有自由讲的都是跟疫情有关的、啊。那第一个，告诉你清零已经是不可能的，六月底之前不会结束啊！六月底前不会结束。阿内丹狗鬼魂有母亲节，这个部分。做子女的该如何表达对妈妈的感恩、感谢、感激之情？就自己要思考一下怎么做。外带其实也是可以的哦，哎，千万不要说妈妈，因为现在疫情，所以我买菜回来，来，我们来煮一桌烹排。结果母亲节妈妈更累，因为还要下厨煮一大桌的满汉全席。所以或许我们可以思考。如果你有一些其他的担忧，那么我们就外带嘛，餐厅外带回家，让妈妈那一天当女王，完全不用进厨房，觉得如何呢？想想看吧。那么餐厅业者也是哦，那思考一下怎么样？我们有一些外带的优惠的配套，来思考一下。那这第一个哦，清零已经不可能，六月底之前不会结束。第二个，下个礼拜开始试办。轻症的确诊者在家隔离。第三个，易调要简化哦，把框列的范围缩小，要不然每次一框列一头拉古人呐、啊。所以等于就是简化易调，缩小框列对象。好，这个是今天三大报。头版头要讲述的内容，好，我们来关注疫情。这疫情连续一个礼拜每天确诊人数本土都破百例。那指挥中心昨天公布新增382例，境外移入149例。那本土疫情可以说是再创新高。你看昨天一天。本土就三百八十二例了，那当中又以新北市新增一百一十一例是最多的。现在全国已经有十七个县市都有病例，那单日确诊人数快速攀升，飙破五百三十一例。指挥官强调，清零已经是不可能，哎，而且说疫情到六月底都不会告一段落，就是这样起起伏伏，起起伏伏，能够到位吧？就很不错了，等于说时间点如果拉六月底，六月底能够到尾巴就算不错了、哦、所以这大家要有一个心理准备。那总统今天视察指挥中心，那疫疫情的轻症化、快筛是社区监测的重要武器。未来我们会往社区发放的方向走，一个礼拜之内。会和劳动部跟经济部开会，研拟初步方案，而且不排除征用快筛试剂，把它列为防疫物资样。那随着疫情升温，民众关心的是目前全国裁剪的量能，尤其是去年裁剪塞车啊。百度百家北丁北当啦发生独特的校正回归事件，那今年会不会重演呢？陈时中说：“全世界都有校正回归，我们速度算快了。”指挥中心医疗应变组说：“去年本土疫情最严峻的五月，检验量能是两万七千六百八十二件，到了六月中提升到八万件，昨天最新的统计已经可以达到十九万。”四千件的 PCR 的检验量了。所以这指挥官说了，全世界都有校正回归，不是只有台湾。我们的速度算快了，但是如果你以全国总人口数来看，我们就应该要快。我们两千三百万人呢，啊，别人的人口数以一起跳的，那当然时程上也会比较延迟一些些嘛。所以回到。原点要要求的应该是大家要切实做好防疫指引了。那现在呢，因应疫情轻症化，未来不会裁剪全部都做 PCR， 而是和快筛试剂交替使用，而且会降低框列范围，那么还有降低隔离的强度，让效率可以最大化。因此，让检验可以更快速、更便宜，这个是目前拉出来的，未来要走的重要方向。指挥中心也不排除征用快筛试剂，把它列为防疫物资呀。那由于《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》将在今年六月底结束，所以很多民众都关心啊，是不是要延长呢？那指挥官指出。疫情到六月底不会告一段落。如果能够六月底到尾巴有收敛就很不错了。将特别条例停掉需要很多的法规修订，所以希望延长。如果行政院同意，那么。他们就会送进立法院审议一样，那最近也在推动加强社区监测方案，民众如果因为呼吸道症状前往看诊，可以获得公费的快筛试剂。目前有540家诊所跟卫生所加入，那这个是既定的方向。就像这一次基隆发放公费快筛试剂一样，会往社区发放的方向走。至于要用全公费或是透过共同采购合约。把价格压低，那这个部分一个星期之内，指挥中心会和劳动部、经济部一起开会研拟初步的方向。所以现在确定的是简化易调，缩小框列的范围。那么还有，如果是精正的就不需要。集中隔离的，我们就可以让轻症的确诊者在家隔离一样。那我们就以居家的快筛来取代停课，因为现在越来越多学校停课，我们累积有十四个县市。有一百三十九所的校园停课了，那个性是对于学生的毕业旅行、户外教学是不是取消这个部分标准还真是不一样呢？教师团体认为政府应该明确的表态，否则会造成校园恐慌或是影响学生的受教权。那未来我们会走向与病毒共存？下个礼拜，张翰。教育部就指挥中心和教育部会研讨停课的标准，缩小框列范围，而且在合理范围以居家快筛来取代停课，因为这个动辄停课其实对学生的受教权是有影响的、哦。有的就是先停课一天，那有的是停课两天，那有的可能因为被框列了，那么。没办法到校上课，那有的是因为直接跟确诊者同一个空间上课，有老师，那也有学生，所以这个框列的范围也比较大。那停课因此影响的受教对象也会比较多，所以在这个部分有一些些不太一样的思考哦。那另外呢，总统府跟监察院都分别传出有确诊者呢，这我们大家可能要稍微习惯一下。因为这种轻症跟无症状的确诊者的这个，如果真的全国都做筛检的话，你就发现这个数字会非常的多。因此，我们要习惯的就是什么院、什么所，或是什么政府、哪个县政府、哪个市政府、哪个局处有确诊者，这未来大概你会发现很稀松平常了。那保护自己，确实戴好口罩。勤洗手，勤消毒，这个大概是目前防疫的不二王道了。继续，我们来关注疫情的发展。那总统日前宣布，我们的防疫以减灾为目标，为的就是要避免医疗量能超载了。那轻症者在家隔离就是当中的配套之一。那当一天的确诊人数达到一千五百人，我们就会启动。但指挥中心下个礼拜就要拟定轻症在家照护指引喽，譬如设医疗远距平台送药、护证及警政系统联系、关怀中心运作等等。那如果没有遵循隔离规定，就有法则，而且为因应地方疫情升温跟医疗量能吃紧，将先从新北市。事办，那立委蒋万安、赖慧媛昨天在卫环委员会质询的时候，他们就提出了质疑哦。他们说，各地方早就已经喊话，希望指挥中心相关指引快快出来，但到现在连社区沟通，连征求事办的地方政府意愿，通通都没个谱。台北市长柯文哲昨天也在脸书。抛出北市防疫旅馆量能告急了，因为每天确诊人数不断攀升，而且最近有上万名的移工进入，几乎把台北市的防疫旅馆量能占好占满。台北市已经发出征召令，征用加强版防疫专责旅馆，让轻症者让。低危险的确诊者可以入住其中啊！现在除了医疗量能，还有防疫旅馆的量能也告急了。如果担忧医疗量能爆棚，那么防疫旅馆这一块也有可能接下来就会爆棚，所以这个轻症者。无症状者在家隔离者会是一个方向哦。那指挥官陈时中也把精准意调的调整走向简化意调做了说明。他说要从追溯源头调整为减害走向接触者框列，从原本染疫者确诊发病前十四天的接触对象，我们调整为前三天。另外，过往。框列接触者会多达两层、三层，所以好多人都被框列一样。那就现在锁定亲密接触者。那疾卫中心也强调。原本框列染疫者确诊发病前14天接触者，基本上都会裁减，再依照接触的程度分成居家隔离、自主健康管理跟自我健康监测。那新制新的制度，则是大幅的缩减锁定的期间，而且对象会以。同住家人、同事共同用餐者为主，比较不会出现同时段出入同一家餐厅就被框列的情形。不过呢，细胞警讯还是会是个别的事件状况发送，这个是一种提醒的作用，并不是你收到就可能你会被框列，并不是这个意思哦。那如果和确诊者居住在同一个出入口，像是雅房、共用卫浴，类似这样，那过去的经验通常都会一起染疫，因此它就会是。被框列的对象，那随着框列降低了强度，会运用检验补充，利用快筛跟核酸检测交互使用来提高效率。那这一波疫情确确实实造成了不少学校停课哦。你看这一百三十九所学校停课一三九哇一三九三一九三一九不一样哦三一九一三九好是一三九一百三十九所学校停课。139, 那、啊、现在是以减害为主，就不会像以前重视围堵，不希望因为清正就停课，会影响学生的受教权。那学生框列范围也必须要缩小，这个、哦。他们会尽快跟教育部讨论，预计下个礼拜会定案。所以下周有事办轻症在家隔离，那么下个礼拜也会跟教育部来讨论有关学生停课的部分。这个停课的标准一定要全国一致了，现在就是都不一样啊，所以学校无所适从啊啊，到底该怎么办呢？我是要听市政府的。还是要听中央的，还是我看一下，哎、欸，隔壁跟我们，我们这里是譬如说新主线、新主市，哎、欸、啊，就不广快类似像这样，所以希望能够有一套标准，让我们可以有所依循呐、啊。来，要努力活着的还有股市啊！这台湾股市受到美国联准会会议记录透露超鹰讯息，鹰是老鹰的鹰。那本土疫情升温，有着双重打击，外资昨天锁定金圆双雄、联发科、阳明、红海等大型全指股，大举从台湾股市提款，提款了445亿，冲击大盘。重挫三百四十三点，最后收盘在17178点，这冠破了月线、年线。累计今年以来外资卖超的金额已经高达5412亿元，这个啊超过了去年全年卖超金额。去年全年卖超金额是4540亿，你看现在才。四月初，那么累计就已经卖超五千四百一十二亿，比去年多了九百亿左右，还没到年底哦，所以这个部分的数字。还是会继续的往上走，因为有疫情，因为有美国联准会的动作呀。好，美国联准会有什么动作呢？来，马上连接到联合报头版下方哦。F E D 下个月要缩表九百五十亿美元，这高通膨出重手。跟升息双管齐下呀！昨天美国股市也收黑呀，啊，我们是股会是双杀呀。美国的通货膨胀率到四十年来的高点了，迫使的美国的联准会得出重手。那在六号，他们公布了三月的会议记录，显示他们将透过缩表跟升息，用这种双管齐下的方式。决定最快五月起开始从市场要抽银根，每个月减少九百五十亿美元的资产，同时也支持加速升息。如果这个通膨持续，甚至一次或多次升息两码，一口气。就升息两码的意思、哦，哎，那算是很重的喽。那央行的外汇局长蔡仲明说，联准会货币紧缩速度确实可能影响美债持利率的攀升，也会影响全球资金移动。不仅。台湾受到影响，预计未来全球股市都会反应卖压样，所以到底这个时候是不是适合进出股市呢？大伙儿再做做功课，评估评估呗。来，继续我们来关注《自由时报》头版版面的这一则新闻：这俄罗斯人权理事会把它给停选了。这联合国大会在七号以九十三票对二十四票，等于九十三是赞成，二十四是反对哦。那五十八票弃权通过了。暂停俄罗斯在联合国人权理事会的职权，来回应俄罗斯军队入侵乌克兰时严重跟有系统的侵犯和践踏人权。乌克兰外交部长随即发表声明，感谢国际仗义相助，选择历史正确的一方，让俄罗斯的战争罪犯在以保护人权为宗旨的联合国组织里没有容身之地呀。美国在日前乌克兰小镇布查传说了数百名的平民遭到屠杀之后，宣布寻求停止俄罗斯在人权理事会的职权。那驻联合国大使呼吁先前支持两项谴责俄罗斯决议案的一百四十个国家，请。再次投下赞成票，不能放任俄罗斯违反人权呐。那中国事先有预告，他会投反对票，所以这次呢是九十三赞成票，九十三票，反对票有二十四票，当中就有一票是中国，而且他们事先已经先预告了，他们会投下反对票呢。那人权理事会是联合国跨政府机构，由四十七个成员国组成的。俄罗斯在二零二零年十月的改选中。和中国等多个人权记录不太好的国家联袂当选，隔年走马上任，三年任期原定明年年底才到期。那人权理事会成员由联大成员国投票产生，根据规定，只要取得联大成员三分之二投票同意，弃权的不算哦，所以等于是替掉弃权的、哦。那么有成员三分之二投票同意，就能够将人权理事会成员停权啊、哦，所以这个是。通过了，要对俄罗斯停权。好，这是在《旧、就、时、是、报》头版版面。但我们也都知道，俄罗斯普京早就说了：“谁弄我，我就把它弄回去，对吧？”就最简单的说法，最通俗、最口语化，您能够理解的、就是就，就是好像搞用我头搞像用邓体，有些人他有报复性的反式的作为一、啊、样。只是这样打来打去，然后我弄你，你弄我，弄来弄去，到底能弄到什么时候呢？而且。事实上，画面会说谎吗？今天不管这，因为俄罗斯他是说乌克兰污蔑他说平民屠杀不是他们做的，但事实上真的就是有平民丧生，因此这两个国家都有责任，不是吗？所以，我们呼吁战争要停止，停止对平民的伤害，停止对平民的冲击，停止对经济的强害呀。来接着关注自由时报头版下方的新闻呢、哦，这自设燃料电池发电每千瓦可以补助七万元哦，这个是因应近邻碳排，鼓励民间开发洁净能源，经济部能源局重启了定制型燃料电池补助，针对。法人、公司的医院或是学校设置五百千瓦以下的燃料电池发电系统，每一案最高补助每千瓦七万元，这个可以达到总设置费用的百分之五十，比之前的百分之四十还多了十趴呢。那能源局说，定制型燃料电池是固定式的，它跟。移动式氢能车是不一样的哦，可以想成一种发电设备，但燃料来源是氢气、是天然气等等，这个成本会比一般发电还要高，因为国内应用偏少，决定给予相关的补贴。那过去只有执行到2020年，在。业者的千呼万唤下，重启相关的补助啊。那过去像中心电工等业者有采购相关设备，再设计成燃料电池系统外销发电，要经过稳定考验，所以补助条件设下72个小时试运转，而且通过第三方机构现场查验之后，还要经过3000个小时或是累积3500个小时以上的长时间运转。确保定制型燃料电池的发电系统是耐久的、是可靠的。那目前国内应用场域有医院、学校、基地台等等。那补贴额度增加有两大目的，除了能够让国内的自然就燃料电池产业的系统整合能力提升，也能够开创立积型市场，比如说。产氢的半导体、石化业、造纸业等等，未来产生废氢不必燃烧，可以作为料源，打造自己的不断电系统啊！所以这就是什么？垃圾变黄金的一种嘛？那根据这个规划，今年补助按申请期限到四月底为止，预算编列两千万，但相关的计划会持续到二零二五年，预算将看。前一年的申请情况，我们才滚动式检讨，滚动式加码呀。Yeah. 好，这个是在今天《就是把报》头版下方的、哦，所以你看，如果自设燃料电池发电也是挺好的。不过呢，它的这个成本会比一般发电还要高。但是呢，你可以去向产生废氢气的业者来购买。那所以等于说，它本来原来产生的这个废氢气是燃烧掉，那现在不必燃烧，还可以作为这个。自设燃料电池的料源哦，它的原料来源，那你不觉得这挺好的吗？和标准的乐色变黄金了吗？来继续，我们来关注在今天《中国时报》头版下方的新闻。那么这个新闻呢，在联合报的那一页的 A 4版面、中时 A 3版面都有报道。这个就是阿扁的国务机要费啊。那中时头版下方更以标题写：谁拿了阿扁的国务机要费呢？陈水扁前总统。他召开国际记者会，为国务机要费案涉贪喊冤。他公开了内容，那这内部这当中呢，有看到了有二十一项的机密外交支出，有很多人被点名了哦，就是谁钱交给谁，然后拿给谁去做什么用。他说呢，支出大于收入，他这些。丢出去的钱大于收入，他没有贪污，也强调自己这辈子最不贪钱了。来，这位不愿意保外就医谢、谢不顾保外就医限制召开记者会的前总统陈水扁，他说：“因为因公支出是大于因公收入。”那阿扁不是贪污的人，他也公开了二十一项的机密外交与资助靠赏馈赠，因为。公支出呃，这个因公支出大过因公收入，所以讲啊，蔡家龙博搞啊，阿喜被安哪拍瓜呢？不断反问阿扁、啊、有贪污吗？我有拿到自己的口袋里边吗？他昨天特别选在台湾言论自由日举行记者会，重提前总统马英九的特别废案。他说当年。因公支出大于收入，或判无罪，只要没有双标，就可以当做参考。他一生不贪钱的政治工作者，要背负这样的恶名，真的没有办法接受啊。那柯建铭则说，这个会期国务机要费除罪化是否能够来得及呢？好，那这二十一项机密外交支出，那当中有。资助王丹六百六十万元，支付卡西迪三千五百四十九万元，另外还有犒赏林景昌、马永成各两百五十万元。好，讲到这些支出，您还记不记得当年陈信宇，就陈水扁的女儿陈信宇一句？他曾经公开说了一句话，很多人就安静了、哦。这民进党内谁没拿过我爸爸的钱呢？就这句话震撼党内外。党内知情人士说，确实是有名册，但有人收，也有人没有收啊。这资助他其实是资助选举啊、哦，或是资助其他的支出。那么他有一个这个数字啊、哦，就是譬如选举的部分呢，阿扁确实会给候选人一笔钱。选举花用，市议员一百万，立委一百到一百五十万，县市长三百万。但是这一笔赞助款，确确实实有人拿，也有人没有拿。有人说，我平常帮阿扁选举在募款就不止这个金额了哦，所以不用了，谢谢。我自己的募款能力是 OK 的，但也有人就直接请。转交送钱的这个人，把钱直接拿去结账。广告支出就是，呃，选举嘛，总是有一些这个文宣品啊、广告费的支出哦。那你就把它拿去结账吧。那在这个名单上面呢，这个有一位是扮演转交金钱角色的，呃，这位是这个立法院长尤喜坤。他说：“台湾是民主国家。”重视人权，对官司也是无罪推定，在还没有判决之前，要推定无罪。当事人当然可以就他的权益提出对自己有利的证据，大家应该尊重。所以他讲了这么多啊，到底是有罪还是无罪，还是没有明确的回答哦？因为他的名字出现在阿扁谈国务机要费案二十一项金流中，扮演转交金钱的角色啦。总不会是阿扁一个一个去送吧？所以一定会指派谁？哎，阿黑爹给瓜吉尼基吼以选举哦，就是赞助他选举所用啦。所以阿扁要讲的是说，这钱我不是放到我自己口袋里面啊，我都是丢出去啊。那陈讯仪的那一句名将，谁没拿过我爸钱啊、哦？不是这个。就是拿去做这些用途所用。那好，那根据阿扁的最新爆料，其实最高法院十年前就已经有打脸了。来看中时 A 3焦点版面的报道，那陈水扁所指的内容正是台湾高等法院更一审无罪判决的理由，但是二零一二年遭到最高法院打脸，被指这个是违背经验与。论理法则撤销了更一审无罪判决，发回高院第二次更审呐、啊。所以这后续到底会如何呢？那就要看一下这个到底有没有办法。国务机要费除罪化了，但也必须要说了，这保保外就医哦，频频踩红线，确实也会让执政党这。不知道该如何处理才好。那现在在野党说，总统，请你出面回应，请现任总统针对卸任的总统所提的内容，请你出面回应。那坦白讲，阿扁多次踩到了保外就医的红线，确实也让主管单位、让执政党这个在面对。在回应部分，这颇为棘手啊！好，这个详细内容其实挺多的、哦，您就自行翻阅吧。在今天的中石头版版面那一页的 A 3版面，联合的 A 4版面，亦或者您就直接直接 Google Google 吧。来，民进党屏东县长初选确定人选了。周春米胜出啊！所以呢，你看有人快乐，有人没有很快乐，但也要假装有快乐。来，民进党屏东县长初选昨天公布民调，由立委周春米胜出，民进党的中执会四月二十号将公告提名。那周春米昨天已经打电话给对手钟嘉彬跟庄瑞雄三个人，强调会。团结打拼，用镇县啊！地方人士说呢，英系庄瑞雄，与其说是输给新潮流系的周春米，不如说是败给屏东县长潘孟安。朋友们，文说：“期待三个人在初选后回到初中，团结创造屏东的胜利呀！好，这屏东，所以说有人快乐，有人没有很快乐，但也要假装有快乐。好，就看后续如何整合团结了。好，既然讲到了屏东的这个绿营的屏东县长初选，那么也再来看一看，这到底要、哦、这个桃园呢、啊、是如何呢？这个围墙说啊。”说主理论说不会说好听话啦，罗志强说尊重主席啦。那蔡壁如也说，哎、欸，什么时候蔡壁如来参与看了？有蔡壁如说欢迎罗志强加入民众党、啊、可是你们民众党不是也热闹滚滚吗？也有两个有意愿要争取民众党桃园市长的提名，不是吗？一个谢立功，一个赖香林。如果我没有记错的话哦，那如果欢迎罗志强加入民众党，我、啊、们就 s 哎、啊，你们不是四月十五号要初选了吗？好。不管了，先来看一下啊、哦，这个、国民党桃员市长人选争议延烧啊，宣布参选的台北市议员罗志强透露，党主席朱立伦在电话中直言不会提名你。那对此，朱立伦主任回应：党主席做该做的事，说该说的话，他不会说好听话，他必须要讲真话。那欢迎你的地方，愿意去打仗非常好；如果不欢迎你的地方，还跟人家强占，那真的不是好事。对此，罗志强昨天重申，尊重主席，桃园赢最重要。确实啊，如果各政党的党员都有这个共识，那真是全民之福呢。也就是，执政的会努力的做出政绩，让全民有感；那么在野的会努力监督，提升民众的生活品质。所以我就说嘛，如果各党员都能够有这个共识的话，那是全民之福了，不是吗？执政的有权利，再也的要努力监督啊，才能够制衡、抗衡等等啊，不是这样子吗？那这个蔡壁如显然就是这个吃罗志强的豆腐了，吃国民党的豆腐了。好，那到底后续如何呢？还是去问问党主席吧。不过话说回来哦，这个党员如果没把主席巩固好，那请问主席掰开了，对这个党有好处吗？大家去想想看吧，主席不够强，那能带领这个政党吗？我们先来关注退休军工教人员的月退金，七月份开始调高两趴。那行政院、考试院同步宣布，大概五十三万人受惠，这是年改之后首次启动的调整机制。好，这是针对退休的军工教人员。那么另外呢，我们来看一下这个车票啊、哦，这高铁。要调高基本费率，北高可能。会涨个一百四十元，这是四年来交通部首度调高。那是不是反映在票价？高铁说整体评估之后，交给董事会决定。正因为物价上涨哦，最近交通部公告核定高铁最新的基本费率，从每个人每公里四点一三四元调高成四点三一三元。这个也是交通部四年来首度调整高铁的基本费率。但台湾高铁是不是会依照最新政府核定费率去反映？在实际的票价上，高铁公司说需要进行整体评估之后，报请董事会讨论决定。那如果高铁决定要调整票价，而且完全依政府所核定的费率来示范，那换算下来，台北到高雄的单程票价将会涨一百四十元，现在是一千四百九十元。那么，如果调高后会是一千六百三十元，多了一百四十元喽、哦。那交通部说，如果高铁要调整票价，还是必须要报交通部，但基本上在程序前会先做沟通，大致上是会尊重高铁公司的意见的。所以呢，高铁他们说，整体评估之后交给董事会决定，如果要的话，就要报给交通部去核定啊。好，那再来。台铁如果五月一号休假月，因为接下来啊四月儿童清明过后就是五月一号劳动节了吗？那立法院交通委员会昨天审查台铁公司化草案，但是因为台铁企业跟产业工会不满交通部并没有充分沟通，就先送审，所以。他们不排除可能会在五月一号五一劳动节发动合法休假抗议，目前已经有上万人签署响应。那交通部长说，应变方案预计这个月中会出炉，可能会以公路运输取代，但希望届时不用起变启动应变，而且向工会喊话，祝他们五一劳动节快乐，但民众可能会不太快乐。希望工会。三思啊，这个是什么意思呢？你向劳工朋友喊话“五一劳动节快乐”，然后知道他们可能会不太快乐，那为什么还要祝他们快乐呢？好，这再讲下去就变成绕口令了哦。好，那么接着我们再来看一下，这个是在今天的中石头盘下方哦，这是经济间谍罪，这国安法修正草案初审通过了。立法院内政委员会昨日初审通过了国家安全法的部分条文修正草案，增定了经济间谍罪以及国家核心关键技术、营业秘密的域外使用罪，任何人都不可以为外国。大陆、香港、澳门及境外敌对势力侵害、窃取国家核心关键技术，那违反者最重可处12年的有期徒刑，并科最高1亿元的罚金哦。那即便没达成，还是同样可罚，并不是说你真的把这个窃取就关键技术真的都把它给偷到了。送出去了，交出去了，但即便在过程中还没有完工、没结案，通通都算的意思啦。这样子形容就听得懂了哦。好，那罚金上限可以看他不法利益再做调整。好，那么讲到罚金哦、喔，来看政府打炒房，现在寄出了奖金。就是针对有罚款，罚款最高罚五千万。那检举者也有奖金哦。那这是行政院出重手，平均地权条例修法，建商也不得协助契约的转让或是转售哦。契约让与不可以，转售也不行。但它还是有一些那个特殊条件哦，可能因为某些因素，所以你没有办法再持续。履行合约的情况之下，这个合约是可以终止的，但它是有一些例外条件的，除外条件的你必须要符合才可以。好，那么在接下来我们要关注的啊、哦，这个是目前。这个鸡蛋的问题，你要有鸡才能有蛋，不是吗？哦，有人会说，哦，不行啊，你这个一讲又变成到底是先有蛋，先有鸡，先有鸡，先有,先有蛋啊？鸡不就从蛋孵出来的？那蛋是谁生的？是鸡生的，所以到底是鸡生蛋，蛋生鸡？哦，不行不行，来回过头来来看今天自由时报 A 九生活新闻，这雏鸡进口大缺货，就是、小鸡哦，小小的，小鸡，小鸡进口大缺货。那现在我们是靠库存在苦苦撑着。那接下来，可能会有一种状况，就是养鸡场没有鸡可以养。那农委会宁采专案模式引进。那现在因为这美加地区爆发了禽流感，那边的鸡你敢进吗？当然不敢呢、啊。好，来看我国白肉鸡还有蛋鸡的这个鸡蛋，以美国进口为主。受到美加禽流感疫情影响，已经造成雏鸡。种鸡蛋进口困难，那我国的肉鸡跟蛋鸡恐怕未来机场会无鸡可养。据了解，农委会可能决定。非疫区的雏鸡跟这个种蛋鸡运输，如果经过疫区，必须要全程在密闭的空间，而且到台湾之后必须观察14天，还采检两次。那这次调整宁采专案模式，那时间是6个月，详细的措施还有待专家会议讨论呢。所以这专家会议你要赶快开呀、啊，不然的话，你知道吗？这专家会议通常开起来也是颇需要时间的，走完这个流程执行内容更需要时间。所以，卡包爱卡金呢哟。好，接下来来这个是上帝之手球衣拍卖，上看 2.3 亿，这是马拉杜纳啦。这国际拍卖公司苏富比指出，已故的阿根廷战神马拉杜纳在一九八六年世界杯对战英格兰所穿的这一件球衣将进行拍卖。四月二十号到五月四号会在伦敦展示，预计至少以四百万英镑换算台币一亿五千万卖出，甚至有可能上看到六百万英镑换算台币是两亿三千万哦。那这个超越棒球传奇贝比鲁斯所穿洋基队战袍的。换算台币是一亿六千万，这有可能成为史上拍卖价最高的球衣呢。那马拉多纳在那一场的经典战役独进两球，其中第一球就是知名的“上帝之手”，第二球则被誉为世界杯史上最精彩的世纪最佳进球。好，这是。马拉杜那的《上帝之手》求一样好，那么再继续来关注我这栋名人呢、啊？哦。好，再来这个很遗憾的哦，台湾的国宝歌王文夏在四月六号睡梦中与世长辞，享年九十四岁。好，接着。再来关注《自由时报》头版版面的图文哦，这又到了萤火虫的繁盛季节，有民众到南投竹山赏萤，被神秘的绿光所吸引，原来是稀有菇类绿光小菇，让人大为赞叹自然界的神奇呀。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。今天礼拜五，祝福您有愉快而美好的一天及周休假期。下个礼拜上午七点半，我们空中再会了，拜拜。